0: tenga una buena mañana, buenos días, bienvenidos a este espacio de Mañanas Nuevo Mundo en el que compartimos como siempre las noticias de lo que pasa en Guatemala y el mundo, lo que ha sucedido y claro, eh, temas que son de interés, creo que siempre es importante saber qué es lo que está pasando alrededor aquí y qué es lo que lo que tenemos en, en nuestro país. Hoy está con nosotros el licenciado Edil Castro Quiroz él es director de, de educación del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y vamos a aprovechar para, para hablar de él con, con los uh, servicios que, que ofrece el el Benemérito Comité Prosiegos y Sordos, porque tiene un, un programa de, de asistencia, de ayuda, de, de apoyo a las personas con, cap, con discapacidades visuales y auditivas. Licenciado eh, Castro, bienvenido, gracias por, por aceptar la, la, la invitación y por venir a contarnos qué es lo que, lo que hace el Benemérito Comité eh, Prosiegos y Sordos de Guatemala en materia de apoyo educativo para, para quienes padecen esas, ese
1: tipo de discapacidades. Muchas gracias, para mí es un gusto estar acá en Radio Nuevo Mundo y especialmente eh, dentro de los muchos servicios que da la institución es importante considerar que además de los servicios médicos de rehabilitación está también el de educación. En este caso estamos hablando de centros educativos que están dispersos en diferentes lugares estratégicos los del país y de la capital para cubrir a la población con discapacidad tanto visual como auditiva dentro del sistema regular de educación en este caso para hacer una referencia muy importante es que en Guatemala el 10.2% de la población tiene algún tipo de discapacidad y si hablamos de la discapacidad visual encontramos que el 27% de la población de ese 10.2% de la población que representa más o menos 1.700.000 personas en general, ese 27% son personas con discapacidad visual y el 18% con discapacidad auditiva. Estamos hablando de una importante población del país, que hay que darles obviamente servicios y los más importantes de educación. Y cabalmente tenemos eh, varios centros que se ajustan cabalmente a las áreas geográficas, aunque sabemos que la población con discapacidad auditiva y visual está muy dispersa. Especialmente en el área sur-occidente del país, donde eh, pues la población tiene más dificultad de acceso a los sistemas educativos, no solo por el idioma, por las distancias y por la topografía del país, transporte, etcétera y el aspecto económico que es el otro... Eh, limitante también para que tenga acceso a la educación. En ese, en, ese, en ese punto, licenciado, eh, es
0: importante eh, porque se trabaja con personas con, con discapacidades visuales y auditivas, y habrá que crear un modelo de educación muy, muy, muy efectivo, que, que contribuya realmente al, al desarrollo de estas personas. ¿Cuál es el modelo que, que utilizan en, en, en ese sistema educativo?
1: En principio, nosotros somos una entidad que somos inclusivos, es decir, los centros educativos tienen un 10% de población sin discapacidad. Esto implica de que el enfoque que se hace de la educación favorece grandemente en que los niños puedan convivir con personas con y sin discapacidad. Un, as un aspecto también importante son dos filosofías de educación que se desarrollan en la institución. Una es la oralista, que realmente lo que se requiere en ese sentido es estimular la estructura de un lenguaje básico en las personas para poderse comunicar y mejor si se puede desarrollar más allá y los niños desde muy pequeños cuando entran a jardín infantil o a los grados de preprimaria que tenemos en los diferentes centros educativos puedan desde un principio comenzar a desarrollar la vocalización la, 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 la fonética que es necesaria y estructurar un lenguaje entonces, estos niños tienen un lugar especial y cuando se les identifica como niños que se puede estudiar con el sistema oralista o la filosofía oralista pasan, por ejemplo, en la capital a Fray Pedro Ponce de León. Si no es así, se trabaja la otra filosofía que es de la comunicación total y acá lo que se hace es tratar de que los niños trabajen la comunicación total y es comunicarse con expresión las emociones que se quieren ir dando a conocer en una comunicación, lo otro es lo labiofacial y también el aspecto kinestésico, los movimientos de las manos, las exaltaciones que se pueden hacer para decir grande, pequeño, inmenso, etc. Y entonces toda esa lectura, tanto física como también de lengua de señas, que también es importante en esa filosofía. Y entonces ahí es donde se van distribuyendo los, es, los estudiantes para que con una forma, diríamos, mucho más eh, segura tengan el aprendizaje dentro del sistema educativo. Eh, existe también m, la posibilidad de que nuestros estudiantes, además de lenguaje de señas y el horarismo, y el, el también es muy importante que los niños sin discapacidad aprendan lengua de señas y con ello estamos estimulando la intercomunicación desde muy pequeños en una comunidad tan importante como es la población con y sin discapacidad.
0: Usted hablaba al principio de, de, de cobertura, pero ¿en dónde exactamente están ubicadas las escuelas? ¿Cómo pueden hacer las personas para llegar a ellas? ¿Cuál es la, la ubicación geográfica de, y cuántas son?
1: Correcto. En, en este momento tenemos, por ejemplo, en la capital Jardín Infantil que está en la zona 11, muy cerca del de Hospital de Ojos y Oídos Sorfo Robles, en el anillo periférico, casi al final del anillo periférico. En, en, este, en este centro, Jardín Infantil, se aceptan niños de 0 a 6 años. Y este, este centro también, además de ir identificando que los niños que son oralistas o niños que van a trabajar la comunicación total también están las aulas especiales para niños que tienen implante coclear y este implante coclear en Guatemala se está desarrollando bastante y es un implante que se hace que es una cuestión puramente quirúrgica donde se les inserta ahí un, un aparatito para que puedan escuchar con mucha más facilidad sin tener los auxiliares auditivos que hay que estarles quitando, cambiándoles eh, las baterías, etcétera cuando ya pasan del jardín infantil, pueden pasar a, a Fray Pedro Ponce de León, que está también en la, misma, en la misma sector de la zona 11, a la par del hospital Rodolfo Robles, y Comunicación Total, que está en la parte de atrás del hospital. De manera que en la zona 11 tenemos tres centros educativos. Luego, dos en la zona 1 de el centro de educación continuada para adolescentes y centro de educación continuada para adultos. Estos también trabajan de 15 años eh, estudiantes para primaria y, eh, y, y básicos. Y en el día sábado, que es para adultos, se puede traba, trabajar todo lo que es primaria, básicos y diversificado. Ahí se gradúan de bachilleres. A la vez tenemos un centro en... El departamento de Quexaltenango, que es el centro regional de occidente, que cubre las áreas de Totonicapán, San Marcos, y luego tenemos el, el de en el Cintal, que trabaja la parte suroccidental del país, y luego Zacapa, que trabaja la parte nororiental. Todos los centros tienen preprimaria, primaria, en Quexaltenango hay básicos también. Que, eh,
0: en, en este momento que inicia el ciclo escolar, porque trabajan con el, con el tiempo del ciclo escolar, eh, ¿cómo están, ¿en qué momento son las inscripciones eh, y, y hay cupos
1: limitados o cómo le atienden? En ese momento estamos todavía en etapa de inscripción, esas se terminan según las normas del Ministerio de Educación hasta el último día de marzo, entonces tenemos prácticamente... Eh, todo lo que resta del mes de febrero y marzo para inscribirse. Las puertas están abiertas para cualquier persona que en su casa o conozcan a alguna persona que no esté estudiando o que tenga dificultades en los centros educativos, tanto privados o del Estado, para que nosotros también les podemos apoyar e inscribirlos. Y por supuesto, estamos con las puertas abiertas para cualquier demanda que tengamos. ¿Cuáles son los, los beneficios que podría identificar,
0: licenciado, eh, eh, que, es, que obtienen los estudiantes eh,
1: que están activos y los egresados de, de esas escuelas? El comité, en ese sentido, no solo trabaja el currículum nacional base, que es el, los contenidos temáticos que tiene obligado eh, todo centro educativo a desarrollar con los alumnos, sino también nosotros tenemos, por ser centros educativos de educación especial, un cuerpo técnico importante que está estructurado en todos los centros. En principio está la directora, la subdirectora, los maestros, y luego hay, en donde hay preprimaria, hay niñeras, todas graduadas, eh, que... Trabajan al lado de las maestras, pero también en todos los centros está el servicio de psicología. Realmente la educación con niños con discapacidad, tanto visual como auditiva, se dan muchos problemas psicopedagógicos y entonces ahí tienen que intervenir mucho el área psicológica para ver cuáles son los motivos por los cuales un niño tiene problemas de aprendizaje, problemas de atención, muchas veces eh, motivación para el estudio. Eh, a veces hay algunas dificultades de aprendizaje como aspectos cognitivos Y todo esto son identificados en el área de psicología Por otro lado están las terapistas de lenguaje De todos los niños se les trata también de estructurar algún tipo de, de lenguaje Alguna comunicación básica Y por lo cual entonces hay que ver qué tipo de problemas pueden tener en el aspecto fonético En las pronunciaciones, en la estructuración misma del lenguaje Y por lo cual hay terapistas de lenguaje otra, eh, otro servicio importante que hay en los centros educativos son los de la estimulación temprana. Acá todos los centros que tienen preprimaria, la estimulación temprana es muy importante y fundamental en la educación para niños con discapacidad visual y auditiva porque el cerebro madura, se desarrolla cabalmente en los primeros seis eh, años de vida. Cuando se descuida esa formación, esa estructuración que es puramente psicobiológica, que es todo el sistema neurovegetativo del, del sistema nervioso central, ahí es donde se aprende a, 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 a aprender, en la estructura del, del lenguaje se, se da cabalmente en esas edades y cuando hay atrasos, el atraso va a ser por siempre de tal manera que es muy importante que en esta edad se identifiquen estos problemas y la estimulación temprana es muy importante en todo lo que es la movilidad, en lo que es la, la kinestesia del, del, del estudiante y los aspectos, por ejemplo, de los um, aspectos de la psicomotricidad y la macro eh, motricidad para que el niño se desarrolle tanto física como mentalmente. Eh, necesitamos finalmente...
0: Eh... ¿Qué, ¿Qué nos podría, qué, qué invitación le hace al, al, a los oyentes o a las personas que, que, que necesiten de ese servicio que presta el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala? ¿Y qué requisitos habría, si hay requisitos específicos para poder ingresar a estos centros educativos o, o es como entrar a cualquier centro educativo eh, público? Así que unos minutos para, para ello.
1: Eh, los requisitos no son mínimos. Si una persona tiene alguna discapacidad, ya sea visual o auditiva, que sea hipoacústico, es decir, que tenga algún tipo de residuo auditivo, con mucho gusto nosotros los atendemos. Los centros educativos lo que sí tienen es la plena seguridad de los papás, que ahí desarrollamos mucha educación integral, todo lo que es lo artístico todo lo que es lo deportivo, lo cultural, lo sociodeportivo, etcétera, todo este tipo de actividades son parte de la educación de nosotros y es una educación que se desarrolla tanto en las aulas como fuera de ellas porque tenemos también muchas áreas de deportes y de desarrollo artístico para que si sí, realmente tengan la prensa igual a los padres de familia, que sus hijos están en el mejor lugar para el aprendizaje de sus hijos y lo otro que es muy importante para que se puedan desenvolver en el futuro, no solo ellos mismos. Con la capacidad y el desarrollo normal De estar en un contexto social Sino también favorecer a la sociedad Porque también cuando salen de nuestras aulas Nosotros tenemos un programa para eh, Conseguirles trabajo y cada año, más o menos, entre 90 y 100 personas se incluyen en el mercado laboral, ya cuando la han salido en nuestras obras. Licenciado Edil Sarcastro Quiroz, le agradezco mucho su tiempo y que
0: nos haya venido a compartir estas, um, estas oportunidades que, que tienen las personas con discapacidades visuales o auditivas, y además de las personas que, que, que eh, no, no las tengan, eh, pueden también ingresar a estos centros educativos, así que muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, fue un gusto. Bien, licenciado Quiroz, del eh, Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala nos ha compartido hoy esta, este servicio que presta la institución para personas con discapacidades visuales y auditivas que pueden y que quieren y que tienen el deseo de, de superarse y tienen la oportunidad de educarse en, en esta institución. Vamos a la pausa. Gracias por estar en sintonía 8 con 41 minutos. ¿Qué pasó, Gene? ¿Y el cemento? No sé cuál comprar, Checha. Mira qué pasó. El único cemento que yo le acepto es Stark. Si quiere que su terraza quede buena? ¿Y dónde lo pido, checha? Llame, jefe, llame. Ahí está el teléfono o mándenles un WhatsApp. Cemento Stark, el único 5,800 PSI, alta resistencia inicial. Ponete, Águila, y hace tu
1: pedido. Cemento Stark, el cemento con el águila en el empaque. El único jefazo.